Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Men vem är jag? Och vad är det egentligen som har hänt? Och vad, vad har det gjort med mig till den jag är idag? Och det är så många så här stora frågor som man bara funderar på. Men vad, vad innebar det här egentligen för mig? Erik Grönberg, välkommen. Tack snälla. Du kickar igång säsong tre- och jag, jag kickar liksom igång säsong tre med, ett, med en intervju som, och det här är så typiskt mig, med en intervju som är ganska så känslostark. Erik, välkommen till Vad sa du, sa du? Tack så hemskt mycket. Och tack för att du vill gästa mig och dela din story. Tack för att jag får gästa dig. Vi känner ju varann genom min extra pappis. Det stämmer. Ja, Barda. Precis. Ja, och vill man lyssna på den godingen så är det i... i i avsnitt 11 i säsong 2. Lilla Barda pappa, det är det enda avsnittet jag inte har klippt i. Det är intressant. Det är väldigt intressant. Han är mm. också väldigt fantastisk. Det, mm. det förvånar mig inte. Nej, det var ett, det var ett as härligt flow tillsammans. Och genom, genom det så började vi umgås lite grann. Det stämmer. Jag minns inte så himla mycket hur det började så. Ja, hur började det egentligen? Jag lärde ju känna Jean-Pierre genom att vi gjorde en välgörenhetsgrej ihop. Var det så det var? Precis. Han, eh, vi skulle göra en, en föreställning för eh, hemlösa i min hemstad. Och eh, Jean-Pierre var med och eh, sponsrade. Och sen eh, till sista föreställningen då, så spelade vi in en, en eh, film som visades i en av mellanakterna. Jaha. Där vi drev med, med varandra. Eller han drev med oss rättare sagt. Helt fantastiskt. Eh, och sen så... Vi hördes av och vi, vi träffades och pratade. Och han är en väldigt inbjudande varm person. Och han tog ju mig till sitt hjärta. Och jag mm. tog honom till, till mitt hjärta. Och jag vet att jag bodde ett tag hemma hos honom. Du också? Ja, men när, när jag flyttade till Stockholm. Och är en helt fantastisk människa på, på alla vis. Mm. Det är han. Eh, ja, vi har, har ju båda bott under samma tak. Inte samtidigt. Och det vi ska prata om... 
Delade du det med honom också? Jag gjorde inte det. Jag var inte, jag var inte riktigt eh, redo där. Eh, men eh, det, det har varit en lång process. Mm. Att, eh, att delge och berätta. Och, eh, jag kan ha hintat vid något mm. tillfälle. Så. Precis, för att när jag läste din bok eh, och när jag var på din bokrelease så uppfattade jag att du ska ta livet av dig. Mm. Vilket är väldigt tungt. Den situationen var ju aktiv när vi umgicks. Det stämmer. Och det är inte så jättelänge sen. Nej. Nu tycker jag i och för sig, när man tänker tillbaka så tiden går ju fort. Men så fasansfullt länge. Så det här är ju en bearbetning du kanske gör liksom hela tiden. Ja, det stämmer. Ja, det är ju sju år sedan ja, eh, i år. Som jag, så 2013 då, mm. så, så var det sista gången jag försökte ta mitt liv. Och... Eh, Inledningsvis var jag väldigt besviken på att jag hade misslyckats och kände stor sorg att nej, men jag kan inte ens lyckas ta mitt liv. Och det kan ju låta hemskt att säga idag men jag var så djupt nere på botten som man kan vara och var samtidigt mån om att hålla upp den här fasaden om att allting är bra. Och jag tror att många som kände mig då kan skriva under på det att jag var en person som var lite som en kameleont. Jag kände av... Stämningen i varje rum jag gick in i och var duktig på att anpassa mig på till vem, vem jag förväntades vara och vem min omgivning ville att jag skulle vara. Mm. Och, det måste också ha varit väldigt tröttsamt. Ja, trött, tröttsamt till viss del, men du själv är ju väldigt vilsen som människa. Mm. Till slut så vet du inte vem är jag egentligen och vem, vem vill jag vara? Istället för att fokusera på den personen som alla andra tycker eller anser att du ska vara så, så är jag mån om att uppfylla den, den bilden min omgivning tyckte att jag skulle, skulle uppfylla. Mm. Jag minns att du har hintat om det här. Mm. För att det kom inte som en chock. Nej. Så att du måste någonstans ha berättat det här för mig. Men inte så djupt. Nej. Förmodligen. Och det är också kanske det som är min har varit min, min, min stora kille så här att jag har ju varit mån om den här ytan, den här fasaden mm. som jag egentligen har burit på sedan jag var liten. Och eh, samma sak med min bakgrund, att jag hintade kanske lite grann men egentligen mest bara för att få ut med det. Mm. Och nu mer, nu mer djupare än så blev det aldrig, utan det var verkligen att jag, eh, jag säger det här i förbegående eller jag jag säger det kort, för då är det som att man inte har sagt det riktigt, utan det, det blir inte på allvar. Jag har alltid ställt andra för mig själv. Mm. Att det är viktigare att, att du mår bra än att jag mår bra och det är egentligen den, den värsta saken du kan göra mot dig själv som människa. Att du... Du sidosätter dig själv. Ja, du sidosätter dig själv, dina egna behov. Och med det sagt så har inte jag sidosatt några behov för att finnas där för dig. Men, men jag tror att är man en sån person som ställer upp på allt och alla och gör det villkorslöst så slår det tillbaka på dig i slutändan. I slutändan. Men där kan jag också säga att jag ville ju inte att någon skulle få reda på någonting. 
Och då blir det också bra för mig att men jag fokuserar på alla andra än mig själv. För då slipper jag bry mig om det jag bär på innerst inne. Mm. Det är ju din resa mm. som vi pratar om. Vad fick dig att berätta? För du har nämligen skrivit en bok. Det stämmer. Vad fick dig att berätta om hela den här resan för hela svenska folket? Jag tror egentligen det, det minnar ut egentligen i att jag, jag misslyckades. Jag misslyckades med det där självmordsförsöket. Och det, egentligen så var det flera försök som hade byggts upp till det här sista försöket. Och jag var så fast besluten om att nu, nu är jag klar. Jag orkar inte längre. Men jag vill heller inte att någon ska rädda mig. För att då, då misslyckades jag med det också. Um, men jag tror att när jag någonstans fick den andra chansen jag vaknade upp morgonen efter då var jag förvisso väldigt arg, besviken men när det hade gått en tid så kände jag en, en revanschlust och kände att nu nu måste jag göra någonting konstruktivt av allt det här destruktiva jag bär på och kanske någonstans kom, nå ut till de som behöver det som mest och Ta med den rollen att men vem hade jag behövt? Mm. Vem hade jag behövt vara? Och fyra år senare då så... Eller vad säger jag, tre år senare så, så startade jag då ett, ett initiativ som jag då valde att kalla för inte ensam aldrig glömt. Just att man inte är ensam med det man bär på oavsett vad det då än må vara. Men det var inte självklart att det skulle skriva en bok. Den är väldigt detaljerad och jag rekommenderar att, att läsa den för att få en en inblick i hur det faktiskt kan vara. Mm. För att du... Jag måste säga att boken är väldigt bra. Tack snälla. Den är väldigt, väldigt bra. Och eh, känslosam. Jag, som jag sa till dig tidigare så har jag ju suttit och läst i omgångar. För mm. att jag kommer på mig själv att jag hamnar i en situation där jag sitter och funderar och mm. tänker mycket och reflekterar. Mm. Hur har det varit för människor runt omkring dig? som har Vad har du fått för reaktioner? För jag menar att om man inte då har berättat mm. sin story och får gå, sen sitta ner och läsa. Mm. Jag tror att i och med att jag startade det här initiativet eh, 2016 så blev det någonstans där. Jag har ju pratat mycket om det jag utsattes för och mitt liv efteråt genom de här åren som har varit. Men just boken blev, det blev som du säger, väldigt detaljerat. Det blev väldigt beskrivande. Och min lilla syster sa exempelvis att nu känner jag dig. Mm. Efter att hon hade läst boken. Och jag kände att ska vi skriva boken, vilket jag helst inte hade velat gjort. Så skulle jag, då måste vi göra det på riktigt. Då måste jag vara så detaljerad som jag bara kan. Och jag måste vara så, så ärlig som möjligt. För att det, det, det är min plikt mm. i, i det här i den här situationen. Jäklar vilken resa. Alltså, du är så stark Erik. Det är du. Tack. Alltså bokstavligt talat från mitt hjärta så är du så stark. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. 
My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. I boken så beskriver du ganska tydligt om din självkänsla. Den har varit ganska så låg. Ja. Att ha med dig i podden är av flera anledningar. För att del tre handlar, eller del tre vad säger jag, säsong tre handlar om mycket mer känslor. Mm. Mycket mer nakenhet. Mm. Eh, vi, vi är så många som har så mycket känslor. Och idag är det accepterat att prata om. Du tack är i, Ja, tack och lov. Ja, men titta bara på den äldre generationen som bara, man ska vara så perfekt som möjligt. Man, får, man ska dölja varenda liten skam och skuld i ens liv ska man dölja. Mm. Och idag är det mer öppet. Vi har så mycket poddar och vi har så mycket självbiografier- det finns ingenting som heter perfekt. Nej. Vi har alla en bakgrund och vi har alla en anknytning. Och det är inte bara föräldrarnas fel. Och det är väldigt viktigt för mig liksom, att förmedla. Mm. Men när det kommer då till kroppen som helhet så har vi då en självkänsla och vi har ett självförtroende. Mm. För att vi ska kunna prestera så behöver vi ha ett självförtroende. Men om självkänslan är nere på botten då kommer vi inte så långt. Nej, exakt. Då går vi med hukade ryggar och <går> fokuserar på fel saker helt enkelt. Vi har faktiskt inte ens berättat vad det är du har gått igenom. Och det här spelar roll i hela samtalet om självkänslan. Det stämmer. Vad är det du har varit med om Erik? Jag utsattes för sexuella övergrepp som barn. Och eh, under, under större delen av min uppväxt mm. så var det min, min vardag. Det var inte första gången? Nej. Utan det finns en till. Ja. Eller fler. Så, eh, men den personen som det handlar i handlar om, det handlar om väldigt mycket manipulation. Ja. Det är... Jag kan inte förstå hur man kan vara så manipulativ. Nej. Och i det här fallet finns det en person, då finns det fler. Mm. Därav är den här boken så viktig. Att vakna upp och se. Mm. Men också som jag har läst i boken flera som har kommenterat att man får en verklighetsuppfattning i sitt egna liv till sina egna barn och hur viktigt det är. Mm. Vad gjorde den här människan då med din självkänsla? Han förstörde den helt och hållet. För i boken upplever man att han lyfte upp dig. Ja, det var det som var det största problemet för mig att han fanns ju där mm. på många sätt och bekräftade mig och gav mig utrymme och gav mig det Alltså den, den bekräftelse jag behövde. Jag var ett väldigt bekräftelsestörstande barn. Och sen så kom det till en punkt och då vände det. Och då blev han plötsligt elak. Och eh, sa det fortfarande att det här är 
det han utsatte mig för var helt naturligt och han hoppades att hans egna barn skulle få hjälp på det här sättet och att det här är helt naturligt och för att jag skulle bli man då så skulle han vara tvungen att göra så här med mig mm. och eh, det skapade i mig en ganska stor vilsenhet för att när du först får någonting och sen rycks undan fötterna genom att någon gör någonting hemskt mot dig så, så blir du väldigt ambivalent som människa Tortyr. Ja, och eh, problemet var också att han inte bara hade åsikter om min kropp och min, min utveckling utan det var också vem jag var som person. Så jag var en väldigt glad kille. Mm. Väldigt, väldigt glad. Gladast gänget, alltid positiv. Skoja och stimma. Men han ansåg att det skulle vara på ett annat sätt. Mm. Och det gjorde att jag blev redan i tid ålder väldigt vilsen att vem ska jag vara då? Men jag var också mån om att skapa en roll då, där allting var perfekt. Så den perfekta rollen har ju följt med mig sedan barnsben. Att ingenting annat än det absolut, absolut bästa duger. Mm. När kom brytpunkten? När började du själv reagera på det här? För jag tänker att självkänsla är ju någonting vi jobbar med hela livet. Mm. Där ser ju jag en skillnad mm. från den Erik som jag kände då. Mm. För där såg man ju också att du sökte så himla mycket bekräftelse. Du var verkligen uppe på tå. Ja. Du var ju hela tiden, man tänker så här, men gud han spricker snart. Mm. Jag tror att egentligen brytpunkten för min självkänsla kom för drygt två år sedan faktiskt. Mm. Jag har fortfarande en ganska taskig självkänsla ska jag säga. Och det är väl det som är min dagliga psykisk ohälsa skulle jag säga. Den, den mm. handlar om min självkänsla. Och det är också skrämmande att någonting som hände under din barndom bär spåren idag. Mm. Och det tror jag man måste understryka att allt det som händer längs vår livsväg, det påverkar oss senare i livet. Mm. Och för min, för min del och min självkänsla, den, den håller jag på att bygga upp just nu. Du är inte den. Du, behöv, du har fattat att du behöver inte vara Nej. den här låtsaspersonen. Och det är stort, Erik. Tack. Ja. Men det är också... Jag byggde ju någonstans en roll där allting var perfekt. Och jag fick liksom inte klaga på någonting. Eller jag, mm. jag skulle vara den här personen som, som var en svärmorsrum. Som var bäst på jobbet. Som presterade bäst. Som var mest framgångsrik. Eh, på alla plan. Duktiga pojkensyndromet. Precis, för det var det enda som dög. För någonstans så kompenserade det min smutsiga bakgrund. Mm. Ja, det dolde ju allting. Ja, och det var ju ingen som fick någonsin upptäcka eller märka någonting. Jag hade ju vissa då som jag hintade till, de som jag kände förtroende för. Ja. Men det var ändå inte så, så att jag kunde säga att det här har hänt och jag mår jättedåligt för det. För det var inte, jag var inte mogen för det. Två år sedan. Vad hände just för två år sedan? För två år sedan så träffade jag min sambo. Och vi ska komma mer in på ja. det sen. Fantastiska. Att, men leva i en sund relation. Mm. Oavsett med vem det är. Men att det är en sund relation. Det har gjort det bästa för min självkänsla. Så i då i när man börjar. Eller när man får smaka på. För att jag känner ju igen det här Erik. Med att eh, träffa en person. Som du faktiskt upplever för första gången en sund relation. Jag vet precis vad du menar. Mm. Och det, här, det handlar ju om att bryta ett mönster. Och det kan ta lång tid. 
det får ta sin tid som det tar. Till slut kommer man till en brytpunkt och det här är vad människor måste acceptera. Många gånger vill människor hålla kontroll över en. Eller de vill ha det på sitt sätt. Men det, det funkar inte så. Utan vi måste tänka lite utanför boxen där. Och i ditt fall så fanns det en person bland annat mm. som faktiskt fick dig att tänka lite annorlunda. Mm. Det finns ju många delar i en relation. Men jag kan tycka att den sexuella delen i relationen är jätte, jätteläskig har mm. varit. För att det är ett, ett område som för mig har medfört att jag har fått flashbacks mm. istället för att känna att det här är en fin... En fin stund mellan två människor som, som vill samma sak. Så jag har känt att när jag är tillbaka som barn. Jag är tillbaka i övergreppssituationer. Den situationen eh, har ju också skapat en stor förväntan. Jag har alltid känt mig... Liksom, jag är, I och med min bakgrund så har inte jag varit så erfaren tidigare i mitt liv. Nej, vilket har gjort att en sexuell situation har varit direkt jobbig att möta. Eh, för att jag har inte känt mig tillräcklig. Och då har ju det påverkat mig väldigt, väldigt mycket och min självkänsla. Att, ja, men här känner jag att nej, men jag, jag kan inte bidra här. Mm. Och då det, det spelar liksom, då är det värdelöst. Jag, jag kan aldrig någonsin tillgodose dina behov eller göra dig liksom, tillfredsställd för att jag, jag förmår inte det. Mm. Har du lärt dig att kommunicera det här? För att det här är ju en känsla nämligen. Och den känslan gör ju att du kanske inte ens vågar prata utan du väljer kanske att lämna den här personen istället. Ja. För att det blir ju en skam. Det blir en jättestor skam och jag kan nog säga att jag har, jag har fortfarande jättesvårt att kommunicera. Mm. Det har jag. Det är, Får man dra, dra det Man ur drar saker ur mig, ja. ja. Och det tror jag handlar om att det är mitt försvar mm. nästan. Att jag, jag, vill inte, jag vill inte prata om vissa saker för att det gör för ont. Samtidigt som... Skulle jag ha pratat om dessa saker så hade det varit mer konstruktivt, mer lösningsorienterat. Mm. Jag blir bättre och bättre på att kommunicera vad jag behöver eller vad jag tycker eller vad jag tänker i vissa situationer. Men jag kan bli väldigt mycket bättre på det. Berätta om inte ensam aldrig glömd. Ja, det känns fantastiskt med facit i hand och se vart, vart vi har kommit efter ja. de här fyra åren nu i år eh, som, som jag har drivit det. Och, eh, från början så tänkte jag bara göra ett ställningstagande. Att jag, ville, jag var mån om att berätta min historia med mina ord för att nå ut till dem som behövde höra det som mest. Eh, det fanns också vissa andra som, som jag hade anförtrott min berättelse till som hade börjat prata med med andra om det. Vilket gjorde att jag kunde träffa en person som jag absolut inte hade någon relation till på det viset. Och den, den personen började fråga lite för mycket frågor om min bakgrund och min, min barndom. Och då kände jag att jag, jag skyllde mig själv att berätta min historia på mitt sätt och med mina ord. Och då startade det initiativet. Och tanken var egentligen bara att det skulle bli ett statement, ett ställningstagande. Och sen skulle det inte vara så mycket mer med det. Men det har skett väldigt mycket under de här fyra åren. Och min, min målsättning har alltid varit att någonstans bidra med det jag hade behövt när jag mådde som sämst. Att 
man hela tiden påminns om att man inte är ensam. Man är aldrig glömd i det man går igenom oavsett vad det är. Var du chockad över hur många som faktiskt har eh, varit med om? Det som har varit gjort ont det är att det är så många som, som har varit utsatta och är utsatta och som delar min bakgrund. Eh, och mycket tror jag handlar om att det har funnits ett tabu och fortfarande till viss del finns ett tabu kring den här frågan. Att man mm. pratar inte om det. det. Det är den som har utsatts som får skammen, inte den som utsätter. Mm. Och det, det tror jag är ett av våra största samhällsproblem. Att den som, den som inte ska bära någon skuld eller skam, det är den som bär skammen oavsett vad man har varit med om. Där tror jag medför att många... Många har varit tysta och är tysta för att man inte vågar. Sen, tack och lov, nu så kliver man fram. Mm. Men det finns ett, stort, ett jättestort mörketal. Mm. Hur, hur kommer det sig att du valde att finna eller hitta tryggheten i sporten? Det är intresset sedan du var liten? Ja, och det är egentligen en turdelad fråga. För att jag spelade hockey som barn mm. och var väldigt dålig. Eh, fruktansvärt då. Hon <laughs> var väldigt dålig. Ja, eh, jag spelade som forward och en forward ska göra mål. Och jag tror jag gjorde två mål under min mm. ganska korta karriär. Så att det var ett, ett dåligt betyg på så vis. Och eh, i laget så dels så kände jag någonstans en tillhörighet att jag fick vara med i en gänget. Men sen hade vi mycket sådana aktiviteter i omklädningsrummet som var väldigt kränkande. Så att eh, även om vi var unga, vi var 11-12 år så, så hade vi en tränare då som kom in och sa att nej men nu ska ni kissa på varandra i duschen eller nu ska ni göra så här mot varandra. Och det gjorde att jag mådde ju inte alls bra i den situationen. Sa han? Ja. Att ni skulle kissa på varandra i duschen? Ja, precis. Varför? Um, ja, bra, bra fråga. fråga. Ja, väldigt bra fråga. Men det sjukaste jag har hört. I äldre åldrar så, så tydligen så finns det mycket sådana inkylningar. Man säger att ja, men man gör massa pranks på varandra och det ska uppskattas. Förnedrande. Väldigt förnedrande aktiviteter. Och eh, han kom in i vårt lag från ett av de högre juniorlagen. Mm. Och tog med sig in till oss. Och eh, vissa hakade på det och utsatte oss andra för, för eh, ganska hemska saker. Mm. Och på så vis, den delen av idrotten har ju varit otrygg för mig. Den har varit fruktansvärd. Och just det här omklädningsrum, byta om. Jag tycker än idag inte om att byta om inför andra. Jag tycker det är hemskt. Men det som på något sätt blev tryggheten i idrotten för mig. Det var det lokala hockeylaget i Västerås. Mm. Och deras, en av deras spelare lagade datorer på min mormors jobb. Och hette Paul Andersson Everberg. Och han försåg min barndom enormt mycket ljusglimt där och han gjorde väl egentligen det som varje ishockeyspelare eller fotbollsspelare eller vad man nu spelar gör, att man skriver en autograf man tar hand om sina fans och eh, i och med att han och mormor kände varandra så gjorde han så jag fick besöka om klänningsrummet och fick autografer av alla i A-laget och mm. ja, helt fantastiskt och han, han fanns där eh, och det gjorde att jag kände en en trygghet där. Mm. Så att det hocken blev ju på så vis en, en stor fin del av, av min annars ganska konstiga barndom. Mm. Sen har vi ju musikal. Mm-hmm. 
hela yeah. den världen. Du har ju liksom en, en fot i sporten mm. och en fot i det musikaliska. Det stämmer. Och där fann du också mentorer. Ja. Och jättefint att höra. Ja. Att det, du, du har ju nämligen gäst i boken också. Ja. Från musikalvärlden. Hur har de hjälpt dig? Ja, den viktigaste personen har ju utan tvekan varit Richard Wolff. Mm. Som var min en mentor, en nära vän. Och den, den viktigaste människan i mitt liv på, på många sätt. Och han... Jag och min lilla syster Karin, vi, vi har alltid älskat teater och musik. Och vi såg ofta Rickard på hans föreställningar i Stockholm. Och efteråt så stannade vi alltid kvar och väntade vi sen en gång när han kom ut och kramade om oss och frågade allt det var. Och det började där egentligen. Men sen så började han ju på något sätt, han kände igen oss såklart. Och jag kände igen mig i honom på något sätt och jag tror att han förstod någonstans att den här killen bär på någonting som inte riktigt han kan sätta ord på och han han fanns där och det var också han jag berättade för för första gången då så han var den första som fick veta om min min bakgrund så att han han finns ju tyvärr inte längre men jag tror att många med mig kan kan skriva under på att han betydde enormt mycket och gjorde stor skillnad. Och samma, ja, men precis som Jean-Pierre, att han bjöd in och fanns där. Och det... ja, men helt odömmande. Ja, helt odömmande. Och vi satt ju och pratade om mycket och kunde prata om allt mellan himmel och jord. Mm. Och du vet, när jag berättade det första gången så sa han det. Att, nej, men vi, vi kan prata om det hur mycket du vill eller hur lite du vill, men, men jag finns här. Liksom. Det, det var det han ville och vill understryka. Och han räddade ut mitt liv på tio minuter. Liksom. Och det... Häftigt. Ja, så himla häftigt. Och... Där har du ju en enorm trygghet. Och ja. det som gjorde att du öppnade upp dig 100%. Precis. Precis. Och också det faktum att han... Han betydde mycket, men han var ändå inte inom familjen. Vilket gjorde att han hade ju ingen... En utomstående. Ja, det var en helt utomstående person. Han visste inte vem förövaren var. Han eh, kunde inte trycka på... Alltså han... Han blev objektiv på ett sätt. Och det, det tror jag betyder mycket. Mm. Och han var och är fortfarande en jätteviktig person. Och där kan jag känna att när han gick bort. Det var ju som en ridå för mig. Mm. Det... Vem, vem finns här nu? Ja, så att de månaderna efter att han hade gått bort. Var, de var riktigt, riktigt mörka. Så. Och eh, strax därefter så träffade jag min, min sambo. Och vi ska börja prata om underbara Lisa. Ja, exakt. Mm. Och eh, där tycker jag det är så fint. Det blir någon form av symbolik i det hela. Att, eh, hon ersätter ju Rickard. Som... Tänk om det är Rickard. Jag tror det kanske. Och Gullberg ja. gråta. <laughs> Eller så är det att, att jag tror att han, han såg till att det här skulle ske. Mm. Jag är ganska övertygad om. Och eh, det... Gud vad vackert. Ja. Att det var... Oh. Oh. Jag sitter här med snyften. Ja. Um, Lisa. Mm. Vem är den här ängel som har kommit in i ditt liv? Ja, det är... Hon är helt fantastisk på alla sätt. Och det är väl den första som... Som ser mig. Mm. På ett, ett sätt som jag aldrig har blivit sedd förut. Och... Um, hon får mig att känna en trygghet i en situation som annars har varit 
väldigt jobbigt för mig. Det här att om du ska skapa en relation med en annan människa. Du ger dig helt och hållet till den människan. Och det har varit fruktansvärt för mig. Mm. Men så kom Lisa in och jag kände att det så är hon fantastiskt vacker. Väldigt fin. På alla sätt. Och hon öppnade det här låsta rummet inom mig som gjorde att amen, jag, vet, jag sa det till, till en av mina bästa kompisar att jag kommer aldrig förlåta mig själv om inte jag gör allt för att det ska bli vi. För jag kände att det här är the one. Och eh, hon, eh, hon ser mig, hon, hon finns där för mig men sen tillåter inte hon mig heller att, att gå ner Gå ner mig i, i min bakgrund. Utan vi pratar egentligen väldigt lite om det som har hänt. Mm. Utan vi, vi fokuserar framåt och fokuserar i nuet. Och vi diskuterar mycket, vi kommunicerar mycket. Och hon har ju varit den som har bidragit med den största förändringen i mitt mm. liv. Att jag känner mig hel. Jag har fått träffa Lisa. Jag har varit jätteglad. Ja. Och jag kunde direkt se när jag stod och iakttog er två att... Eh, du känner dig vilsen utan henne. Ja, det gör jag verkligen. Och att hon är din ryggrad. Ja, hon, är definitivt... hon har klivit in och verkligen bara knäckat till dig så här. Ja. Och jag såg hur otroligt fokuserad hon var. Hon hade koll. Väldigt trygg kvinna. Ja, väldigt trygg. Ja. Och, det var vackert att se. Vi har en sån, sån överenskommelse. Att vissa dagar är det, är det hon som bär facklarna i relationen och andra dagar så är det jag. Så vi byts av. Och det tror jag är viktigt att, att poängtera. Att bär du på någonting traumatiskt så är det lätt att du kväver relationen. Mm. Och du tar över relationen. Och där kan jag ju säga att det är också viktigt att ge den andra människan tid, utrymme, space. Och att du aldrig får ursäkta ditt agerande genom att skylla på en bakgrund eller någonting som har skett som den andra personen inte har med att göra. För då blir det problematiskt. Mm. Att man, man ger och tar. Det här tror jag är en av de absolut viktigaste vi säger just nu. Ja. För människor där ute som lyssnar. Verkligen. Att förstå. För att det är ju här också. Terapin, går ni i terapi tillsammans också? Inte tillsammans, nej. nej. Eh, så i terapin kan jag tänka mig att ni pratar mycket om det här. Ja. Om man tänker framtid. Ja, och sen tänker jag att det är en skyldighet att, att våga välja livet, att våga välja relationen, att, att Absolut, du kan ha en jättetuff dag men du får aldrig applicera det du känner på din partner. Nej. Du får aldrig förstöra mellan er för att du har en händelse i ditt förflutna som, som påverkar dig. Alla har saker som påverkar. Så är det bara. Alla har vi vår ryggsäck. Men det viktiga är att inte göra någon jämförelse. För vissa kan ju tänka så att Nej, men jag utsattes för det här. Jag var med om det här. Därför så tillåter jag mig att behandla min partner eller min familj eller mina föräldrar eller mina barn på det här sättet bara för att jag var med om det här. Men då är man ju fast i det. Ja. Då går man ju inte vidare. Och jag kan ju säga där att det är klart att det är jättesvårt att bryta, såklart. Men jag tror att man får ta ett par steg bakåt försöka i alla fall och tänka att alla behöver vi vårt utrymme. Och hur kan jag vara den bästa versionen av mig för dig? Hon har varit med och skrivit bok med dig. Det stämmer Eller också. boken med dig. Var det som att sätta punkt? Ja, faktiskt. Att, mm. eh, jag var ganska tveksam till att skriva en bok. För att jag kände att jag är inte den person jag var för fyra år sedan idag. Det är och du inte. Det, det ser jag. Det är väldigt skönt att höra. 
Och jag känner att jag, jag pratar gärna om det som har hänt. Men jag fokuserar heller på vad är konsekvensen av ett trauma. Mm. Vad är konsekvensen av att du har varit med om någonting som gör så fruktansvärt ont. Istället för att prata om det som hände när jag var liten. Och det är jätteviktigt att prata om det också, absolut. Men jag känner mer att jag vill... Men inte älta. Inte älta, nej. För för mig personligen så har det varit, det varit viktigt. Och mm. vi sa det när vi skrev boken. För att det var Lisa och sen en tjej som heter Kajsa Kalmeus som, som är reporter och journalist. Och även René Miro då, mm. som har varit med och skrivit ett gästkapitel. Som, som gjorde boken. Och jag kände det att ska vi göra det? Då gör vi det på riktigt. Men det är också mitt sätt att, att vända blad. Att nu vill jag blicka framåt. För vår skull. Vem är Erik idag? Vem, vem, vem har Erik velat blivit och hela den biten? Jag tror att för mig så är det farligt att tänka vem jag har velat blivit. Mm. För att den personen som jag har velat blivit har baserats på personers förväntningar av mig. Mm. Jag har förväntats vara en person som alltid är... Lite som den personen du lärde känna. Att mm. Jag är alltid positiv, jag är framgångsrik, jag är alltid glad. Jag tar hand om alla andra. Jag, det finns ingenting som kan tvätta bort mitt leende på läpparna. Det går liksom inte. För där är en prestationsångest. Ja. Mm. Nej, men jag har ju hela mitt liv levt genom mina prestationer. Så ser man i skolan så skulle jag vara bäst i klassen. Det var det enda som betydde något. Jag skulle vara framgångsrik- det fanns inget lagom utan jag blev manisk. Och det är någonting som jag tror kan summera en stor del av, av mitt destruktiva liv. Att jag har varit manisk oavsett om det har handlat om att springa eller samla på autografer eller jobba så har det alltid varit maniskt. Och där, det är kanske den personen jag tidigare har ansett att jag ska vara. Jag ska vara en sån person som gör hundra saker samtidigt, som har fyra heltidsjobb, som jobbar och sliter och gör det för att stanna upp. Då har ju alla mina tankar kommit och allt det destruktiva har, har kommit tillbaka. Liksom. Mardrömmar. Mm. Men den person jag vill vara idag det är en person som, som jag fortfarande upptäcker. Mm. Jag lär känna mig själv nästan hela tiden. Dagligen. Dagligen och där har jag också någonstans fått lära mig efterhand att jag påverkades enormt mycket av personen som utsatte mig och hans ord att du ska vara på det här sättet. Det har ju medfört att jag har blivit vilsen. Att, men vem är jag egentligen? Vad vill jag göra? Eh, för jag kunde inte ens välja en film när jag skulle se en film tillsammans med någon annan. För jag var för rädd att välja fel. Mm. Och idag så kan det vara skönt att välja film. <laughs> Om man säger så. Ja. Vad har, du för, vad har du för råd till de som lyssnar och som, som känner med dig här? Finns det något så ska vi avsluta här med det rådet. Jag tror det viktigaste är att försöka vara snäll mot sig själv. Mm. Och, eh, det är jättebra att, att vara ambitiös, vara duktig. Men 
i slutändan så är det viktigaste det är kärleken till den du ser i spegelbilden. Mm. Att du vågar känna att ja, men jag duger som jag är. För att på sista raden så är vi alla människor. Oavsett hur mycket vi tjänar, vad vi jobbar med. Och det viktigaste är vem du är mot dig själv. Mm. Att du tillåter dig att vara snäll, du tillåter dig att vara sårbar. Och du tillåter dig att faktiskt leva livet fullt ut. Lev livet fullt ut. Eckart håller. Exakt. Men så smart. Erik, tack så hemskt mycket för att du vill gästa mig. Tack för att du fick vara här. Fantastiskt möte och tack så hemskt mycket för att du delar med dig och vågat av dig Erik. Tack snälla. Tack modigt själv. ska jag säga. Inte vågat, modigt. Tack. Så uh, vi säger hej då. Puss och kram till våra lyssnare. Hej då. Hej då. Hej då. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.